0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享《新月师徒行传》的经文啊。今天分享的经文是在《师徒行传》的第九章三十二节到四十三节。我们在分享之前，先一同来祷告。荣耀全能的天父，我们感谢你，赞美你，因为你在我们身上行了大事，将我们。所不明白、不配得的爱倾倒在我们身上，让我们今天能够来认识你、敬拜你。愿你在你的教会中，并在我们主耶稣基督里得着荣耀，直到世世代代、永永远远。奉我主耶稣基督的名祷告，阿门。啊，陆家在记载了保罗的归主啊和一些服饰之后，啊，突然呢就开始转向对于彼得的记录。啊，实际上我们知道《使徒行传》第一章到第五章呢，啊，就可以看为是以彼得为主来记载福音在耶路撒冷的工作的，而从第六章到第九章的前半段呢，啊，分别记录了斯蒂凡、啊，腓利和保罗的归主。那这段经文呢，主要是来说明福音如何从耶路撒冷啊扩展到犹太全体和撒玛利亚的啊，并且呢，这段经文也可以看为是福音向更远处、向地级扩展所做的准备。那今天我们分享的九章的下半段啊，一直到第十二章这一大段，都是重新又是以彼得作为主要人物的记载。那主要记录的就是神是怎样借着彼得。打开了福音向外邦广传的门，所以从某个角度来说，使徒行传可以分成两个大的部分，就是一到十二章啊，围绕彼得啊进行的福音工作啊，在耶路撒冷、犹太圈内和撒玛利亚，然后从十三章一直到二十八章，就是到使徒行传的结束啊，是以保罗为主的福音工作啊，直到地极。所以我们看到彼得跟保罗这两位非常特殊的使徒，一个是犹太使徒之首啊，一个是外邦人的使徒。他们之间的关系啊，很微妙。微妙在哪儿呢？啊，比如保罗的职使徒职分呢，不是借着彼得所得的，是主耶稣直接赋予的。啊，他所传的福音呢，也不是借着彼得领受的，是直接从主领受的。啊，甚至包括保罗的服饰也没有跟彼得等使徒都商量过。啊，而是啊，他直接从主啊有领受。但是呢，我们却看到保罗的职分虽然。啊，并不需要啊从彼得那里去领头，但是呢，啊，他却需要耶路撒冷教会啊使徒和长老的啊承认，啊或者说啊需要他们的接纳，而且保罗的所写的书信呢啊也有彼得的印证，并且保罗在外邦宣教之前啊需要由彼得来开外邦宣教的这扇门，因此我们就知道保罗的宣教其实它不是一个啊完全崭新的施工。啊，保罗也不是完全独立在耶路撒冷十二个使徒之外的啊一位使徒啊，他的工作从某个角度可以说是在彼得工作的基础上进行的。因此呢，保罗虽然被派做外邦人的使徒，但是福音从耶路撒冷传到地极的过程当中啊，彼得却扮演了一个非常重要的角色，那就是他要为福音传到外邦人当中来做好一切预备的工作。啊，来帮扫，来来帮助保罗呢，扫清一些障碍。啊，甚至我们说，其实福音在犹太全地的撒马利亚整个扩展的过程，啊，都可以看为是为了把福音传到地级的一个预备。而今天我们所分享的这段经文呢，就主要记录了彼得在周流四方的时候，啊，上帝借着他在两个地方所行的神迹对他的预备，啊，好让他成为福音传到地级。啊，福音在外邦当中开门的那个预备。那彼得在啊、呃、这个阶段当中呢，就是彼得在福音从耶路撒冷传到犹太圈这个撒玛利亚啊这个阶段当中呢，啊他的服饰主要就是去啊四方探访教会，就是这里所说的周流四方。啊，这一方面是他对于各处教会的服饰，其实另一方面也是神借着他的服饰对他生命将界的一个。持续性的扩展的过程。那首先表现在彼得对于上帝的工作啊有了更新的、更深入的认识。福音从耶路撒冷传到撒马利亚的方式呢，啊、呃，我们之前都提到过，这不是彼得的计划啊，这不是他预料之中的事情。当然，可能对于彼得来说，他心里一直记着主耶稣升天之前说过啊，福音的扩展路线啊，就是从耶路撒冷犹太圈里撒马利亚直到地极。他可能也在想，什么时候啊、呃、就可以将福音从耶路撒冷传到了啊撒、呃、玛利亚？但是他从来没有想到过，主耶稣所说的这句话的应验，完全不在他的预想之中。啊，上帝的方式竟然是借着福音在耶路撒冷被逼迫，啊门徒们分散到各处，就实现了福音传到犹太圈那个撒玛利亚。所以，我们看到有时候我们知道上帝的心意，但是我们并不知道上帝的心意是怎么成就的。我想，这就是上帝工作的那个奇妙的地方。在上帝的工作展现出来之前，我们绝对不会想到；但是，在我们看见之后，我们又觉得理当如此，就是这样。所以，我想彼得在啊思想这个过程的时候呢，他可能心里面有很多的惊叹，他一定会说：“神是独行其事的神，没有人能够预想到福音竟然是这样的方式传播出去的。”也没有人能够在上帝的福音工作当中啊，能够去跟上帝啊出谋划策。所以，作为上帝的仆人呢，我想彼得可能这个时候就开始啊，有有有意识的去学会敏感于上帝工作的展开，跟上上帝工作的脚步啊，在上帝所引导的那个方向上，照着神的方式去尽心竭力。另一个方面，我想。啊，彼得生命的晋升呢，可能表现在他的谦卑之上。我们之前也提过、啊，在整个福音从耶路撒冷往外传播的过程当中，啊，教会的带领团队当中，只有腓力一个人出去去传福音。啊，借着腓力就实现了教会历史上福音从犹太人到撒玛利亚人的巨大的突破，而且还借着腓力把福音传给了埃塞比亚的太监，就应验了。啊，主借着以赛亚先知所预言的福音，也要领导那些残疾的人。在腓利的工作之后，主才派彼得、约翰从耶路撒冷去撒马利亚，按手祷告，圣灵降下。但同时，我们要看到，彼得跟约翰在回耶路撒冷的路上，两位使徒也开始在撒马利亚好些村庄里面去传去传福音。这就表明什么呢？使徒对于福音在犹太圈那个撒玛利亚的扩展的过程中，他们不是完全一个被动的状态，而是他们主动的也用力参与到其中去了。所以在这个阶段的福音扩展当中，上帝的工作方式是什么呢？就是腓力等门徒先被上帝使用，然后使徒看见了上帝的工作，他们就在后面啊乐意啊去跟上，他们愿意配合腓力。我们再联系上一节经文里面，就上一段经文里面提到，啊，犹太、加利利、啊，撒马利亚各处的教会都得平安，啊，都被建立，啊，凡是敬畏神、蒙神灵安慰人数就增多了。我们再来对比这里面所说彼得周六四方的时候，我们就可以知道一点，彼得这个时候周六四方的时候，教会其实在耶路撒冷之外的很多地方都已经建立起来了，啊，甚至这里面提到了加利利，那是比较远的一个，连加利利都有了，啊，基督的教会了。所以从某个角度，我们可以说，照主耶稣升天之前，跟门徒们所说的，圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力，并要在耶路撒冷、犹太圈体和撒玛利亚这道地级做的见证。在这句话当中，我们从某个角度可以说，除了地级之外，福音在耶路撒冷、犹太圈体和撒玛利亚，主耶稣所说的话已经基本上都成就了。福音在这个阶段，就是在耶路撒冷、犹太圈体和撒玛利亚这个扩展的阶段当中，对于彼得来说，他主要的工作就是。啊，在腓力去传福音的基础之上，啊，他再去服侍，就是腓力四处去传福音，啊，去建立教会，啊，彼得呢就在这个基础之上去各处探望和兼顾主的教会。所以我们可以这么说、啊：福音在耶路撒冷主要借着彼得来扩展；福音在犹太全那个撒马利亚主要借着腓力等分散的门徒来扩展；福音在外邦直到地基。主要借着保罗来扩展。除了在第一个阶段分的耶路撒冷之外，彼得是在一个啊一线的主力的位置上。后面两个阶段，彼得从某阶段是处于一个辅助的位置上。但是我们却看到啊，彼得周流四方，就显出了他甘心乐意在上帝的带领下啊，照着上帝的方式来服侍。甚至可能彼得的周流四方还显出了第三个方面的含义，就是他在他对他使徒职分的理解上。啊，也有一个扩展的精神，比如在耶路撒冷教会刚遭遭受逼迫的时候，那、呃、除了使徒之外，门徒们都分散了。也就是保罗在耶路撒冷对教会大家逼迫的时候呢，彼得等使徒们他们没有分散出去，他们是留在了耶路撒冷。所以开始的时候，可能大部分时间啊，使徒都在耶路撒冷啊，腓利他们啊，大部分时间都在犹太全这个撒马利亚去传福音。可能等保罗离开耶路撒冷去大马士革的时候呢，彼得也开始啊，经常离开耶路撒冷啊，去各处探望神的教会啊。当然，他去各处不是像啊都想去撒马利亚教会那样去按手祷告才有圣灵降下。嗯、啊，除了撒马利亚这个啊特殊的标志性的事件之后呢，其他地方各处的教会的建立建立之初应该就有圣灵的降下。所以彼得在这个阶段就主要是单纯去探望。啊，去兼顾啊，去和各处的圣徒有团契。我想，这可能就是在啊福音向犹太全体扩展的过程中，使徒之分的服饰模式。但是，神其实，在彼得身上有了一个更特殊的带领和工作。在福音扩展的过程当中，啊，借着福音在各处教会里面显出来的果效，啊，彼得他也看见了上帝福音工作的那个宽广，所以，他作为十二使徒之首。福音的扩展对他的影响力，从某个角度来说，对于福音向外邦人的扩展具有决定性的作用。甚至我们可以这么说：，如果彼得突破了，就意味着整个耶路撒冷教会有突破了，就整个犹太的信徒就突破了。当然，可能还会有些质疑啊，但那些质疑就不会在教会当中占据主导性的力量了。所以，我们说彼得在离开耶路撒冷去各处周流四方的过程中，也是上帝在对他的生命做拓展的过程。好，然后我们来看彼得啊所去往的啊各处都有哪些地方。路家其实在这段时间里面啊，就在这段经文当中啊记载彼得周游四方呢，他只记载了两个地方啊，一个是吕大啊，一个是约帕。当然，彼得并不是只去了这两个地方，而是这两个地方在啊彼得周游四方的过程当中有特别的啊有他特别的意思，有圣灵特别的引导。吕大这个城市呢？处在耶路撒冷和约帕之间，啊，它大概距离耶路撒冷有四十公里的路程，啊，距离约帕更近一点，大概有二十公里左右、啊。吕大的原名呢，其实就是旧约的那个罗德那个词，啊，后来才改名的。啊，在历史上呢，这是一个交通要道，所以这个城里面啊，到现在为止呢，可能啊住的主要都是犹太人，有一有少量的外邦人。吕大这个地方有一个比较特别的地方，据说这里面是有很有名的拉比学校啊，他们学习律法的那个氛围呢很浓。但是我们要知道，彼得到吕大这个地方来啊，并不是因为它是一个多么重要的城市，或者说彼得彼得在制定啊访问教会的计划当中啊，到吕大来啊有非常重要的这个目标。很有可能呢，彼得其实啊。对于四处教会的访问呢，只有一个大概的想法，嗯，然后呢，啊，随机碰见一些情况，啊，可能临近了，啊，他就去看看。所以访问旅站呢，可能对于彼得来说的没有什么特特别的目标，啊，只是过来来探访一下。这点呢，我们从陆家用野道旅啊居住旅大的圣徒那里啊这个表述啊，特别是。用“以这个连词呢，就可以得到印证啊！这就说明啊，彼得到吕大来，这里面啊，这里的教会来探望，可能就是因为走到了这个城市附近了，然后印象当中这里面也有信主的弟兄姊妹，他就顺便啊到这个教会来看一下。所以对彼得来说，到吕大只是一个非常平常的访问啊。但是我们要对比的却是，对于上帝的工作来说。确实，圣灵对他特别的引导。上帝的工作总是这样的，就是在人不知不觉当中，在人还没有引起注意啊，他甚至就觉得这是他啊日常的一个服侍的过程中，上帝就开始做非常重要的事情啊。所以我们今天也是同样的，我们不知道明天会遇见什么，但我们知道上帝已经为我们的每一个明天都预备好了各样的恩典和各样所遇见的事件。所以你会发现啊，路丹路加记载的这个。节奏非常的快，就彼得一来啊，圣灵对他就让他在这遇见了一个人，名叫伊尼伊尼亚。然后呢，嗯、呃，这个人因为得了瘫痪啊，彼得遇见他之后呢，圣灵又感动彼得啊，立刻就宣告说：“伊尼亚，耶稣基督治好你了，你起来收拾你的褥子。”然后伊尼亚立刻就起来了。然后最后，圣灵就吸引凡住在吕大和沙龙的人都看见了这事啊，都归服主了。那我我们看到。虽然在吕大这个城市里面，彼得的服饰记录非常的简单，但是我们很明显的能够感受到圣灵特别的带领和工作的啊那个节奏、啊、他来了，遇见一个人，这个人得了医治，周围人就信主了。所以陆家的记载很简洁啊，特别明快。所以我想，他的重心是为了表明，第一呢，这里面没有一件事情是彼得事先计划好的啊，他可以说是。没有做任何准备的就被圣灵使用，做成了这样一件具有轰动效果的神迹的工作。啊，另一个方面也是为了、呃、突出，其实彼得在这个城里面所遇见的事情和所做的神迹的工作，啊，都是为了后面所记录的那一座城啊，为了约帕。所以啊，相对来说，呃，吕大的施工的记载和约帕施工的记载呢，啊，就稍微的简略一点。啊，重心呢，其实在这两个城市当中啊，鲁加其实把重心是放在了后面啊，放在了约帕这个城市，所以在这约帕这个城市有很多的细节的描写啊、呃。然后我们来看，在这个神迹的医治当中，鲁加特别记录了这个得医治者的人，他的名字叫伊尼亚，而、啊、而且还强调他已经瘫痪了八年啊，就是这就说明他的啊瘫痪被医治是真实的。我们要留意到，在福音书当中，几乎所有偶偶然遇见主耶稣啊得神机式医治的人，其实都没有记录他们的名字，比如说手枯干的、瞎眼的、瘸腿的、长大麻风的等等。但唯独路加在记载这个人的时候呢，却特别说这个人叫伊尼亚，但是这个名字是一个希腊名字，但这个人是一个啊犹太人啊。那我想，陆家之所以记录他的名字呢，可能原因有两个。第一个就是这个事儿的当时非常的轰动，这个人可能在这个城里面是一个啊被很多人所认识的人，啊他的瘫痪啊人人人都知道，所以当他被神机式的医治啊临到之后，啊很多人就特别留意这件事所以陆家就特意记下了这个人的名字。但另一个原因，我想更有可能的是，陆家之所以在这里特别提到以尼亚这个人的名字，是为了强调这个人是一个已经信主的圣徒。圣经当中通常是这样的，就是已经得救的信徒在遇见神迹奇事的时候呢，啊，很多的时候会记录他们的名字。所以对于尼亚这个人来说，具体他什么时候信主的，路加在这儿没有说啊，可能是很早以前腓力来传福音的时候他就信了啊，也可能是腓力传福音教会建立之后，腓力离开了，然后已经建立了教会当中弟兄姊妹传福音他才信的，这个路加都没有说，但很有可能这个时候，当彼得到吕大这个城市来的时候。他所遇见的以以尼亚这个这个人是一个已经信主的基督徒，但是他的瘫痪并没有得到医治。当然，我们说并不是他必须要得到医治，而是借着这次的瘫痪，就让彼得看见了上帝的工作。所以情况很可能是，听说彼得到教会当中来探访了啊，教会里面和以尼亚比较熟悉的弟兄姊妹就把他抬了啊来见彼得，盼望能够借着使徒。啊，让以尼,尼亚得到身体的医治。所以，我们看到上帝做事的方式啊，真的是啊，是有上帝自己的美意。神当然使用腓力，给腓力很多行神迹奇事的能力，但并不表示说，凡腓力所到之处，所有的工作都要腓力来做成。啊，不，神有时候是对不同的人有不同的安排啊，对腓力有不同的使用和安排啊，对伊尼伊尼,尼亚的医治呢，也有不同的安排。神可以使用腓力把福音传到这但是神确是派彼得来医治以尼雅的身体啊，然后借此呢就让彼得的使徒指分，让更多的人来信服。但是我们刚才说，神也可以在今生不医治以尼雅，这并不妨碍将来我们身体复活的时候对上帝的感恩。但是神确定义要让这个神迹，借着彼得就在这个时候，就就在彼得这次探访吕大教会的时候啊来发生。因为上帝有特别的计划。呃，另一个方面呢，我想，陆家对这个神迹的记录呢，其实啊、呃、有意来对比主耶稣曾经在加百农行过的一个神迹的起啊、呃、神迹的医治，啊、呃、就是那个被四个朋友抬过来的摊子啊从房顶上坠下来啊，主耶稣把他给医治了。彼得在这里面来宣告医治以尼亚的那个说话，跟主耶稣那个时候医治那个摊子的所所说的话呢，很像。耶稣对那个摊子说：“我吩咐你起来，拿你的褥子回家去吧。”啊，那个人当着众人的面立刻就起来了。彼得在这里面说的是：“伊尼耶稣基督医好你了，起来收拾你的褥子。”他就立刻起来了。说你会发现啊，呃《路加福音》和《使徒行传》，当然都是路加写的啊，这两个神机呢有非常类似的对比。我想这是路加有意识啊这么做的。或许啊、呃，主耶稣当年所行的那个神迹其实还有人记着。啊！看见彼得这个时候所行的，很容易就让人想起了主耶稣当年所行的啊，都是一宣告就得了一治。只不过这里面一个很大的不同，就是主耶稣说：“我吩咐你起来。”彼得说：“耶稣基督医好你了。”所以我想听见的人，他可能也留意到这个不同。这时候人就会来思想：难道彼得所说的耶稣是真的，是米赛亚，而且已经复活了？另、这、一个方面呢，啊，彼得所行的这个神迹呢，我想还有一个隐含的对比，就是当年主耶稣在加百农行医治那个啊被四个人抬来的那个摊子的时候，啊，周围看这个神迹的法利赛人对这个神迹无动于衷啊，反而特别关注主耶稣说了健忘的话，而这里面吕大和沙伦这个地方的人看见彼得所行的这个神迹之后呢？没有太多的人去质疑，反而他们都因为彼得所行的这个神迹而信主了。所以我们就看到，人在面对神迹奇事的时候，人的反应一般是这样的：行这事的人是谁呢？当然这，这这是神机奇事的意义啊！神机奇事就是为了表明行这事的人是谁。所以，当主耶稣我吩咐你起来”，其实就是来表明行这神机的人就是我，也是为了回答法利赛人对于主耶稣的质疑：“啊，你是谁呢？”竟然有赦罪的权柄，那主耶稣说：“我吩咐你起来，我能行这样的神迹，就表明我我有赦罪的权柄。”所以主耶稣其实是借着那个神迹，就告诉法利赛人他是谁。彼得这个神机就不一样了，彼得这个神机就明明的说：“耶稣基督医好你了。”清楚的表明行这事的人不是彼得，而是耶稣基督。彼得是奉耶稣基督的名来行这样的神机的。当然，这是《使徒行传》，或者说这是所有的神机，啊，都是这样的。都是为了显明耶稣，只是彼得所行的这个神迹的效果呢非常显著，不但吕大这个城市的人听说了这个神迹，连吕大附近那个地区的人都听说了。耶稣的名再一次因为彼得所行的神迹被人关注啊，被人惊奇，或者说令人归服。呃，这里面沙伦这个地方呢不是一个城市的名字了啊，吕大是一个城市的名字，沙伦其实是一个地区的通称啊。是一个地区的称呼，呃，一般来说是指从吕大约帕啊、呃、往北直到加密的那一片沿海的平原，都称为叫沙伦。啊、呃，为什么陆家在这里特别提这个地方呢？我想一方面是表明这个神迹所引起的轰动效果很大，遍及了吕大之外的很大一片区域，显然呢也传到约帕了。另一个方面呢，也可能是表示在吕大之外的很多人跑到吕大城来看这个被医治的人。这样的话，彼得所行的这个神迹奇事，不但是让很多犹太人都信耶稣了，而且可能还吸引了很多外邦人来观看啊，可能很多外邦人也表达了倾慕。这时候，彼得就不得不来想一个问题：福音难道不也可以给外邦人吗？好，然后我们来看《主家所记》的那个重点啊，所记的那个城市约帕。实际上呢，圣灵对于彼得的引导呢，屡大是一个。中转站，啊，或者说吕大使这个城市所发生的事情呢，是为约帕这个城市所预备的。约帕呢，距离吕大呢不太远，啊，大概有20二十公里左右的路程，很近。嗯，啊，约帕这个城市呢，其实是我们比较熟悉的啊，这个城市现在还在，现在其实它就是特拉维夫的一部分、啊，是一个历史非常悠久的港口。据说所罗门建造圣殿的时候，所用的木头呢，就是由这里面来中转的。当然，我们熟悉这个地方呢，其实是过去我们分享约拿书的时候提到的，约拿就是在这个地方，就是在约帕这个地方坐船逃跑啊，逃避上帝的他传福音给尼尼微人的那个带领。所以，我想圣灵引导彼得到这里面，可能还有啊特别的用意啊。啊这个城市的特点是在新约的时候已经非常希腊化了，也也就是有不少外邦人住在这里、啊、而且这个城里的犹太人跟外邦人之间相处的好像还比较融洽。啊，没有那么的敬畏分明，而且在教会内啊，好像他们不同职业、不同阶层的犹太信徒彼此之间接纳程度也很高。啊，这个从后面啊，对于啊多家姊妹的继续以及门徒啊请彼得啊到约帕来，以及后面彼得住到西门的家里面，都可以让人看出来。啊，约帕这个教会呢，是一个非常特别的教会，不但他们的生命见证很好，而且他们的特点就是他们的心灵非常的开放。我想这也是上帝特别为彼得。啊，所预备的一个教会啊，让他在这个教会啊去把福音啊传到外邦。好，然后我们来看约帕这个地方啊发生的事情。就在彼得啊行医治银尼亚这个神迹的时候啊，在约帕的教会里面也发生了一件事情啊，有一位姊妹患病死了啊。这位姊妹的名字呢叫大比大啊，这是他的雅兰文的名字啊，翻译成希啊希腊话就是多加啊，多加的意思就是羚羊。啊，我们看到陆家在这里面非常详细的把这位姊妹的名字给记录了啊，记记录了他的亚兰文的名字和希腊名字，而且还有啊他的名字的含义。我想陆家的这个详细的记录可能是为了暗示啊这个姊妹的生命特点啊，她在别人的眼中啊是一个乐观活泼啊做事敏捷的姊妹。这样的话，我们就可以理解陆家所说的他广行善事多事周济啊，就不是一个傲、哦。偶尔的简单对别人的帮助了，而是一个持续的殷勤的遍及了很大的范围。应该说他帮助了很多人啊，甚至这里面都暗示了他的属灵生命是被圣灵所充满的生命啊，就像诗篇所说的：“神使他的脚快如母鹿的蹄，又使他在高处稳行。”并且不止不止这些，陆家还特别提到多加的时候，提到这位子们的时候，说她是一位女徒，就是女门徒。这个在圣经当中是一个非常少见的称呼啊，嗯，我想是为了特别强调，她作为一位女性，在当时的社会当中不那么被人看重，但是在教会，在神的国度当中却被神所看重，所以他在信主之后对他的使用对他的充满，并不比其他弟兄有什么啊减少的地方，就姊妹也可以成为被主啊大大使用的基督的见证人，也可以成为很多人生命的祝福。所以，门徒这个称呼并不单是属于弟兄的，门徒这个称呼也同样是用于姊妹身上的。所以，我们就看到多加这个姊妹呢，在约帕，应该是在教会内、教会外啊，都是有好名声和有一定的啊影响力的圣徒。但是，就是这样一位乐善好施、大有爱心的圣徒，却得病死了。啊，很可能啊，多加姊妹所得的是某种疾病，啊，从发病到死亡很快。以至于他的死呢，让很多人很意外，啊，没有心理准备，啊，被很多人看为这是一个啊突然发生的冲击力很大的事件。这样我们就就会看见吕、啊、大的以尼亚的得救啊得医治和约帕这位姊妹的离世。虽然这两个城市离得很近，但这两件事似乎并没有什么关系。啊，以尼亚也不也不认识多加，但是因为彼得在吕大。彼得在吕大在银利身上行了一个神迹，所以这两件事情之间就有了一定的关联。因为彼得在吕大所行的神迹的消息已经传到了约帕，啊，很可能就是在多家姊妹啊去世之前，约帕的门徒啊，就约帕的教会就已经听说彼得在吕大啊，已经听说彼得在吕大行了轰动一时的神迹。所以呢，约帕的门徒们在处理多家姊妹的后事上，就显出了其实我们。啊，想的话很不寻常的一个做法。第一呢，就是啊，把他的遗体清洗了之后呢，并没有照犹太人的传统，立刻拿香膏膏抹，立刻准备下葬，而是把他放在楼上等着。第二呢，他们同时派人马上去请彼得过来。啊，到了之后没有任何的迟疑，直接就把彼得领到楼上。显然，我们看到约帕教会的门徒啊，在面对啊多加姊妹去世的这个事件的时候。他们心里面，因为听说彼得在那行了神迹，有一个特别的盼望和信心，就是他们指望彼得到他们这儿来行一个更大的神迹，那就是让多加姊妹能够从死里复活。这一方面是他们对于啊这位姊妹啊内心的不舍啊，另一方面我想这也是圣灵在他们心里面所做的感动。但是呢，这并不表示啊约帕的弟兄姊妹去请彼得的时候，心里面就已经完全确信，这次彼得彼得必定能够行出让多加复活的神迹。我想他们的信心很可能是神有这样的能力，神如果愿意的话，必定能够让多家从死里复活。而他们也相信神医治的旨意和能力会透过使徒显明出来，所以他们就去请彼得了。当然，我们说啊，如果有信心的话，其实任何一个圣徒都可以被神使用来行出让死人复活的神迹啊，不一定必须请使徒来啊，或者说不一定啊，只有使徒才能行。但是我们要知道。上帝行任何神迹奇事，就像我们刚才所说的，都有他特定的用意和目标。那比如说，主耶稣所行的神迹，就是为了显明他是神的儿子；主耶稣所行的神迹，就是为了他神称的身份来提供证据。那使徒们同样，使徒们所行的神迹，一方面是要显明耶稣是基督，让人认识基督；另一方面，显明他们的职份是从基督来的，他们所行的是神让他们所行的，因此他们就显出复活之主与他们同在。所以，我们知道上帝不会说啊，不管一个基督徒啊属灵生命状况如何，也不管他是谁啊，就随意用一个人就去行一个神迹奇事出来。那这个不会，尤其是在初期教会的时候，神迹奇事通常是借着神所设立的职分来进行的，以此来建立这个职分。所以，我想约帕教会这个时候去请彼得来，正是出于他们对神在教会当中所设立职分的尊重和信心。另一个方面，我想多加姊妹的去世呢，可能对于约帕的教会来说。啊，也是一个信仰的危机啊，因为他在教会内外的这种名声和影响力啊，这样一个与人为善的人突然得疾病死了，那、啊、不单是弟兄姊妹心里会有困惑、啊、该怎么理解这件事连不信的人可能会说啊，你们的神为什么允许这样的事发生呢？所以他们去请彼得来，我想也有可能是请彼得帮忙他们来处理和面对这种事情。好，那彼得来了之后呢，我们看到啊，彼得也就。啊，直接上楼，啊，到了楼上，让、啊、其他人都出去，啊，他自己跪下来祷告，然后转身对着死人说：“大比大，起来。”啊，多加姊妹就睁开眼睛见了彼得，就坐起来了。彼得就把他啊领出去啊，交给、啊、约帕的弟兄姊妹。嗯、啊，可能彼得被请来的时候一刻是，一开始一开始他也没有啊那么清晰的信心，说他一定可以让多加从死里复活。啊，他不管怎么样，他必须来啊！所以呢，彼得在让啊多加从死里复活这个神迹的过程中，跟伊治以,以尼亚就不一样。伊治尼亚、啊、直接就宣告，这次他是跪下来祷告，祷告之后啊才宣告的。那无论如何呢，神借着彼得的手行了让死人复活的大神迹啊，多加这位姊妹呢就活了过来。我想，对于多加来说啊，啊，他在活着的时候就是很多人生命的祝福啊，他的死呢啊，借着彼得所行的神迹，依然成为对很多活着的人的啊生命的赐福。一方面呢，多家的离世其实让很多人的眼目开始从今天地上的生活层面去思想我们人死后生命的去向啊，开始去思想另一个世界。另一方面呢。多加的从死里复活，啊，就让周围的人，我想信徒就不用说了啊，他们的生命一定被坚固。对于那些受过多加的帮助还不信主的人来说，多加的从死里复活，就使得他们不得不去思想说，原来这个帮助我们的女人所信的都是真的、啊、相比于他给她生活上的帮助来说，啊，原来他给我们传福音所啊见证的那位耶稣才是最宝贵的。所以，我们说啊，多加无论是。无论是活还是死啊，他都在上帝的手中被使用啊。实际上，从某个角度来说啊啊，多加复活之后，对他来说并没有太多益处，因为我们知道，在主里面睡着的人都是吸了地上的劳苦啊，进入了天上的喜乐和安息了啊。他被复活，他就不得不再一次进入到世界的劳苦当中了啊。但是，他的复活对于活着的人确实有益处的，嗯，就像保罗说的，我在两难之间。按我的意思，情愿离世与主同在，那那是好的无比。但是我在肉身活着，为你们更是要紧的。所以这次多加复活之后，我想他的生命当中可能喜乐也增加了很多，就是他一定看见了过去啊，他曾经传福音的那些人啊，一开始可能不信，后来就让他的复活就信了。同时，我想多加的复活对于彼得来说也是一个建立啊，激励和坚固吧，因为可能彼得也没有想到神会借着他的手行让死人复活的神迹，这一次他就更深的经历了圣灵的充满和圣灵的同在。好，然后我们来看这个啊故事当中的啊另一个人物，就是小皮匠西门。彼得在约帕行了这个神迹之后呢，他没有马上就离开，啊，他没有马上就去其他地方接着探访、啊，而是留在了约帕。啊，我想呢，他留在约帕一个很大的原因，很可能是彼得需要一个休整和深思的时间。啊、他需要有一段退休，啊，啊有一段在上帝面前啊来默想安静的时间。所以呢，他就住在了一个叫西门的啊家里面。啊，西门这个弟兄呢，可能他家房子比较多啊，正适合让彼得有一个安静的空间。但是陆家在这里特别介绍了这个弟兄的职业是削皮匠。我们知道削皮匠主要是为了处理动物皮啊那个皮毛的，那不可避免的就要跟动物的尸体有接触。但是照着旧约的律法，这在礼仪上属于不洁净，所以从事这样职业的犹太人他们是不能进入会堂的，近亲的犹太人也不愿意跟这样的人接触。另一个方面，如果不从犹太礼仪的角度来说，处理动物的皮子的那个味道很难闻啊。据说那个时候的动物的皮子都是泡在尿液当中的，所以一般从事这样工作的人都要住在那个啊离人群很远的偏僻的地方。路家在这里没有说为什么彼得选择住在西门家啊，我想很可能是西门家比较偏僻啊，这样的话有利于彼得安静默想。当然啊，有可有可能起因是因为西门呢。啊，非常热情的邀请彼得去，彼得就去了。啊，也有可能是教会安排他去的。但不管怎么样，彼得能够住到削皮匠西门的家里面，我们就可以把彼得这个选择跟主耶稣在世的时候与税吏、妓女啊和罪人一同吃饭、一同坐席这个举动来相类比。彼得显然这是在效法基督。说我们啊。从某个角度来说，就可以看到当时约法教会的彼此间的合一接纳，啊，是非常美好的见证。彼得住在这个人家里面，啊，显然他突破了律法当中的礼仪限制。彼得不再照着律法来区分洁净不洁净、可触碰不可触碰，啊，就像腓力传福音给 S L 边那个太监一样。说，我想这就应验了保罗所说的，在基督里面都合而为一了，因为基督拆毁了我们中间隔断的墙。啊，不管是犹太人、外邦人、自主的、为奴的，不管什么职业、种族，都不能成为在基督里彼此之间啊彼此弟兄关系的障碍。所以，我想这就表明彼得在福音扩展的工作当中，他的很多内在的观念啊都被更新了。也正是借着这两个城市啊和其他城市他所看见的圣灵的工作啊，尤其是啊他跟肖兵长西门之间的接触啊，彼得可能就也想到了主耶稣在世的时候。啊，很多啊，很多次的与罪人同席啊，很多次的被法律赛人啊来批评，他可能一下子就想明白了很多事情。好，我们最后简单的总结一下，就是路家在这一段经文当中记录了彼得所访问的两个城市啊，所遇见的三个主要的人物，以及他所行的两个神迹。在这个过程当中，我们要说，首先要说的就是圣灵依然充满在彼得里面。啊，引导他的服饰的脚步。或许他周六四方没有一个系统性的计划，可能是有需要的时候他就过去，没有需要的时候他都凭着心灵的感动啊去各处看看。但是在另一个层面，圣灵在彼得服饰的过程中有着清楚的引导路线和施工安排，就是他去哪儿，他遇见谁，他该做什么，其实都已经给他预备好了。所以对彼得来说，访问各处教会是他正常的服饰，但是对上帝来说，彼得所去的每一个地方，每一件事情。都是神锁定的时间、地点，分毫不差。第二个方面，我想就是圣灵在这个过程当中引导彼得遇见的这三个人，其实都有它的特殊性：一个摊子，一个姊妹，一个小皮匠。他们在当时的社会和礼仪的层面，可能都是被人所轻视的，但是神却借着使徒给了他们格外的恩典。神可以让摊子行走啊，让死人复活。当然，似乎好像没有给肖皮匠有神迹啊，但其实最大的神迹就发生了，就发生在肖皮匠西门的家里面。啊，彼得与他同住，这已这已经是啊惊人啊惊世骇俗的事情了。啊，更为啊成为最大神迹的地方，就是神在万世以前所定的福音计划当中最伟大的一个环节，就是从啊削皮匠西门家开始的。啊，第三个方面，我想就是，路加在这里面有意把彼得所行的事情和主耶稣在地上所行的事情做了对比啊，比如主耶稣曾命令那个摊子站起来行走，主耶稣也曾让亚鲁的女儿说“大理大谷米”，就是啊，说闺女起来啊，也曾跟啊税吏和罪人啊多次坐席吃饭。这一方面表明彼得是在效法基督的榜样啊，另一方面其实更重要的是在表明耶稣的灵。此刻在彼得的身上大大的与他同在，以此呢来表明彼得就是神所特派的使者，复活基督的灵充满在他的里面。这样我们就可以看到，借着神奇骑士，神就坚立了彼得的使徒之分，这样为他后续去哥尼流家啊去哥尼流家传福音就提供了支持，让人知道这是圣灵的带领，不是出于人意。所以，我们一方面看到圣灵借着彼得所行的神迹奇事，施恩给很多的人啊；另一方面也借着这些神迹奇事啊，坚固彼得的生命，让他的生命将就被拓宽。在福音正式传入外邦人之前，神已经预备好了一切。好，最后我以啊保罗在以佛所说所做的一段祷告，来作为我们今天正道的结束啊，也作为我们所有在基督里蒙恩圣徒的劝勉、啊、保罗是这样说的。我在父面前屈膝，天上地上的各家都是从他得名，求他按照他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们里面，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你们，神能照着运行在我们心里的大力。充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得到荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门。我们一起来祷告：，使得主啊，你的爱是何等的长阔身高，过于人所能测度。愿我们的生命。在你的恩典和爱心当中，不断的突破、晋升、登高。愿我们里面有你荣耀的形状，有从你而来的光彩。求你照着你运行在我们每个人心里的大能大力，重重多多的成就你在我们身上的旨意，远超过我们所求所想的，使你的名。在全地被高举，使你得着你当得的荣耀。阿门。